0: Bienvenidos a Una Sola Fe, un podcast donde analizaremos series y películas a la luz del Evangelio
1: para entender a qué nos invita Jesús.
0: Yo soy Adri Torres y yo, Moni Cervantes, y juntas buscaremos cuestionarnos lo que el mundo nos ofrece. ¿Nos acompañas?
1: Hola, bienvenidos. Qué gusto estar de vuelta. Sentimos que pasó mucho tiempo.
0: Sí, ya en definitiva, ya. Esa fue una prueba. Esto es lo real. ¿Eh?
1: <risa> la temporada anterior fue la temporada piloto, porque Ajá, estábamos viendo sí. que no funcionaba. Ya ahorita, con todo, allá hasta el logo oficial tenemos. Así es,
0: así
1: es. Gracias, Vale, por hacer. Con seriedad. Un excelente trabajo. Por cierto. <risa> y bueno, como ya vieron en el tráiler, pues esta temporada vamos a estar, esta y las siguientes temporadas vamos a estar analizando las películas y series y decidimos iniciar con Coaladry.
0: Con algo que amamos, amamos ¿eh? y es una serie que se llama Cobra Kai. Uh. Buenísima por cierto. Está buenísima y la razón por la que nos gusta es porque nos gusta a las dos y nos le gusta a nuestras familias, o sea es como esa serie que junta generaciones y puedes verla incluso sin ver las películas de las que está basada, que son las películas de Karate Kid. Así que si no la han visto, pues ese es el contexto. Son series, es una serie que trata sobre los personajes principales de las películas de Karate Kid, específicamente Daniela Rusa, que es el, que, eh, como que el, la, el hilo conductor de, todo, de todas las películas de Karate Kid. Y pues Johnny Lawrence. Esa es la, como la nueva lente, la nueva perspectiva que se agrega en el show, que Johnny Lawrence es como el malo de la primera, o el villano, el enemigo de, de Daniela Russo en esa primera película. Y normalmente todo lo vemos desde la perspectiva de Daniel, pero la serie igual ve como introduce a Johnny, y ya años después. Entonces ya están adultos, ¿qué pasó con sus vidas? ¿No sabes Porque muchas veces las películas que son como de prepa, nunca sabes qué pasa con los personajes como que cuando crecen y eso es como, así lo retoma y está muy 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 interesante y pues obviamente el corazón nostálgico de nuestros padres pues lo aman, entonces es nuestro momento de, de discusión familiar
1: Así es y pues bueno, la verdad es que escogimos como abrir con esta, con esta serie eh, que les recomendamos que vean, si no la han visto ah, aclaramos de una vez que probablemente hayan spoilers, entonces si aún no has visto en Cobra Kai y quieres este, verla, puedes ponerle pausa a la vez y continúas. <risa> Pero bueno, la verdad es que el día de hoy vamos a hablar sobre precisamente este personaje Daniel Arruso, y cómo sus actitudes nos recuerdan muchísimo a actitudes que a veces hemos tenido y que no nos damos cuenta que nos parecemos a un personaje bíblico también. fariseos <risa>
0: es misterioso ese 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 personaje no es un personaje pero como que un puesto un tipo de persona durante la época de Jesús que normalmente Jesús los apedrea bastante seamos realistas ¿eh? seamos realistas porque ellos eran los que teóricamente pues siguen las las reglas las leyes son los buenos en letra pero en la realidad aman más la ley que el corazón de la ley. Y sabemos que, que, por ejemplo, en la Biblia, Jesús vino a cambiar el corazón de todos. O sea, que sepan que, ok, vamos a poner esta ley o esta, o esta norma. El corazón de la norma no es la norma en sí, sino es lo que, a lo que te lleva. Y las leyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, estaban hechas para un pueblo prácticamente salvaje. Entonces, cuando llega Jesús, es como que ustedes ya están más civilizados, a ustedes les toca mejorar, acercarse más de misericordia, acercarse más a lo que es Dios. Y entonces, mientras veíamos Cobra Kai, Daniel LaRusso, que es, pues obviamente es el héroe de las películas y de la serie cuando empieza, pues él, según él, hizo todo lo correcto, ¿no? Según él, él es el bueno, ¿no? Él no lastimó a nadie, él no era bully porque Johnny Lawrence era bully. Y, y lo molestaba en la escuela Y él no le hizo daño a nadie Y pues crece y resulta que es muy exitoso Porque tiene sus ¿Cómo se llaman las tiendas donde venden coches? Sus concesionarias De coches O sea, le va súper bien, tiene no mucho dinero sé. Sí, señor <ríe> Tiene una esposa, tiene una hija O sea, vive la vida súper excelente Y él Pues, ajá, hizo todo bien en la niñez la sufrió, la sufrió porque pues pasaba de una ciudad a otra, le hicieron bullying, todo esto, pero pues ya creció y ahorita tiene todo el dinero del mundo. Mientras del otro lado tenemos a Johnny, que es pues el bully que en su momento pues tenía dinero, y lo vemos ya adulto y resulta que está pues quebrado, ¿no? O sea, es alcohólico, vive en un departamentito, está solo, lo despiden de su empleo, o sea... Es totalmente, o sea, sabemos como que este resultado que mucha gente suele esperar, ¿no? Que los buenos que sufrieron luego triunfen en la vida y que los malos no triunfen en la vida, ¿no? Y esto es lo que prácticamente le pasa a estos personajes. Entonces, estábamos discutiendo, Moni y yo, ¿no? Hablando de esto. Y decíamos, es que, ajá, empieza Daniel siendo muy como en el primer episodio, segundo episodio, si no me equivoco, no recuerdo cuál. Y, y él... Y Johnny choca su coche, se lo llevan a una de las concesionarias de, de Daniel, y para este punto Johnny ve los anuncios de Daniel en toda la ciudad y está harto, pero luego resulta que le llevan a su concesionaria el coche. Entonces Daniel lo encuentra y le dice, ay, no, pues sí, te voy a recalar las reparaciones, o otro, otro coche, o sea, todo muy bueno, ¿no? Termina el episodio, uno de los primeros episodios, entonces decide pues Johnny eh, fundar otra vez Cobra Kai, que era el dojo, la escuela de karate en la que él estuvo, que era como el enemigo de Daniel Russo y su mentor Miyagi. Y entonces, desde ese momento, Daniel decidió, solo porque abrió el dojo, decidió que Johnny ya no tenía salvación porque puso en peligro a todos, decidió regresar a la filosofía de ese doyo o sea ya 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 no hay manera no hay manera de que johnny pueda pueda ser una buena persona y es lo que dijimos mm, como que nos suena no suena a cierto cierto personaje que juzga a los demás que dice yo soy bueno yo pago el diezmo hago todas mis oraciones y él no
1: así es o sea, este personaje que ya te puso una etiqueta aquí y ya te puso no vas a cambiar nunca, no puedes cambiar nunca, como es el caso, pues, como lo explica Adri, ¿no? Lo que nos llama la atención justamente es que de plano se cierra, o sea, vemos a lo largo de, sobre todo en, la, en, la primer, en las primeras dos temporadas, ¿no? Que de plano está totalmente cerrado a que una persona con un pasado, pues, malo, o sea, un pasado tal vez como como bully pueda ser una mejor persona. No sé si, si me doy a entender. O sea, de plano no le da ni siquiera el beneficio de la duda, no, no, no permite ni siquiera saber de qué va su proyecto, ¿no? de abrir el dojo. Simplemente se niega. Y justo platicando, pensábamos que esta actitud no solo, o sea, esta actitud de fariseo no solo la toma Daniel, sino también a veces la tomamos como católicos, con las personas, con aquellas personas que deciden acercarse a Dios después de tener un pasado. Absolutamente todos nosotros tenemos un pasado. Y la verdad es que por una u otra razón hicimos lo que hicimos eh, y en el momento en el que decidimos acercarnos a Dios, o sea lo que menos, menos, menos debemos hacer como católicos, es cerrarle las puertas a otra persona, qué es lo que hacía Daniel, o sea, Daniel de plano le cerró la puerta y dijo, ¿sabes qué? Tú eres malo, siempre fuiste malo, conmigo fuiste malo, no vas a cambiar. Entonces, realmente, eh, pues se nos hacía como muy interesante, porque Daniel no es, un villano, no es un villano, o sea, la realidad es que vemos la serie y no es como que sea el malo ahora, no se invirtieron los papeles, pero vemos a un Daniel, la verdad, muy soberbio, la soberbia, incluso lo va llevando por decisiones que empiezan a afectar hasta a su familia. ¿Me explico? Empieza como que a dejar que esa soberbia sea la que lo empiece a guiar. Y pues obviamente, eh, pues, spoiler, eh, que el señor Miyagi ya no está, o sea, ya, ya falleció. Él siente que ya no tiene guía, ¿no? Y, y ya no tiene guía, y entonces soy como eh, estoy haciendo, lo estoy haciendo las cosas bien, pero necesito que alguien me diga que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Porque en ese momento en el que él empieza a buscar que alguien me diga que lo que estoy diciendo está bien, pues podemos percibir un poco esta duda. O sea, cuando uno hace algo y no, y no está bien, a, lo, a la luz de la verdad, a la luz de Dios, la espinita está ahí. Eso no, no es cuento. O sea, cuando uno hace algo que no va de acuerdo a la verdad, ahí siente algo, ni siquiera sabemos describir qué es, pero algo está ahí. ¿Qué es el caso de Daniel? que él mismo decía, pues que algo, como que algo no me cuadra, o sea, y necesito que el señor Miyagi venga y me diga qué hacer, ¿no? Y pues la verdad es que eh, justo a partir de, de, esta, de este análisis, eh, hay una frase de San Agustín que dice, mi pecado más incurable era el no creerme pecador que es algo que le pasaba a Daniel y pues personalmente me ha pasado a mí, no el decir es que a esa persona yo la conocí antes de estar en la iglesia y la verdad es que es terrible, o sea la vi hacer tal y tal cosa y ahorita está comulgando como porque o sea cómo se atreve y en ese momento en el que yo me pongo a decir cómo se atreve, o sea son dos bofetadas a mí misma, porque como yo, yo me atrevo a no creerme pecadora también, entonces, es realmente como, así nos, bueno, nos ponemos nosotros mismos nuestra etiqueta de fariseos. ¿eh? Sí, y ese,
0: esa soberbia, incluso la vemos, no solamente es un pecado o una tentación muy específica de círculos como en, en la iglesia, pero si te das cuenta, esa soberbia está en toda la cultura, o sea, ¿Qué, ¿qué nos dice esta cultura de la cancelación cuando una figura pública que ni conocemos y no sabemos qué es, hace algo malo, aunque es muchas veces no necesariamente malo, pero cuando muchas veces hacen una cosa mala y entonces ya, cancelado, ya no vuelvas a, a sacar música, ya no vuelvas a hacer lo que sea porque, porque ya no tienes ya no tienes salvación, estás cancelado, vamos a boicotearte porque no tienes salvación. Y esta clase de soberbia de, oye, tu persona que estás criticando a esta otra, si estuvieras en su posición, ¿cuántas cosas más harías? Y es algo que es, 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 está muy dentro de nuestros corazones, ese, ese pecado, y que no se va a quitar hasta que lo confrontemos con el corazón de Jesús. El corazón de Jesús que es humilde como decimos en, en esa ejaculatoria que dice eh, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, que es como Él es esa, esa figura, Él es Dios y se abaja a nosotros, y no es como que nos esté juzgando, tiene justicia Dios, pero en ese momento ve, te ve en tu herida, en tus tu llagas, te ve en donde estás y te jala hacia Él. Entonces, esta soberbia no se va a quitar hasta que sepamos quiénes somos, quiénes ser y tratemos de como cubrir esta brecha. ¿Un comentario, Moni?
1: Eh, sí, qué <risa> fuerte. El <risa> comentario de Moni es qué fuerte, con todas qué las series fuerte. que vimos, qué fuerte. Qué fuerte. Eh, pues nada, o sea, realmente esto, todo esto que decimos, ajá, está muy padre, ¿no? Ya vimos que pues tenemos actitudes, fariseos y demás. Bueno, ¿y qué es lo que deberíamos hacer entonces? Pues ahora sí que buscar actuar como Jesús, ¿no? Jesús como nuestro maestro nos enseña a través de la, de la práctica, ¿no? Y tenemos eh, estas, estos dos pasajes en donde, pues como que vimos esta enseñanza, ¿no? De qué es lo, cómo deberíamos actuar en estos casos. Y está pues con la mujer adúltera, ¿no? que mientras todos estaban diciendo tú pecadora, él se acerca, o sea, le tiende la mano y o sea, y sí le dice, ¿no? O sea, pues vete y no vuelvas a pecar. O sea, le, uh -huh. le da la oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros pues o sea, ¿qué nos corresponde precisamente el el decir, "Oye, o sea, para lo que necesites, oye, veo que te estás acercando a, a la iglesia este" Si, si necesitas algo, si te puedo ayudar en algo, o oye, si tienes alguna duda, me, me dices. Y con esta actitud de humildad, ¿no? O sea, la verdad es que no se trata tampoco de caer en decir, acércate a mí, yo te resuelvo todas las dudas porque uh -huh. lo sé todo, porque entonces tampoco estamos yendo por buen camino. Y pues el otro pasaje es eh, Jesús y la mujer samaritana, donde pues justo la, la mujer samaritana, o sea, los samaritanos eran personas a las que nadie se acercaba, ¿no? Era como mal vistos y Jesús es quien se acerca y la misma persona le dice, tú no, o sea, no sabes quién soy, tú no me conoces, pero realmente Jesús sí nos conoce, o sea, conoce a cada uno de nosotros y se acerca a nosotros. Entonces nosotros, los los creyentes, los cristianos, como seguidores del maestro pues nos toca también acercarnos. O sea, tampoco, eh, está, está muy cool como predicar y todo, pero si solo lo dejamos en palabras, pues ahí, ahí quedó, ¿no? Que está el caso también de Daniel, ¿no? Que predicaba que todo hay que, hay que ser pacífico, la vía es el diálogo, eh, las nuevas oportunidades y demás. Predicaba una filosofía muy buena realmente, pero se estaba quedando solo en las palabras. Y eso me recuerda también a otra frase de este, eh, San Gregorio Magno que dice quien tiene la misión de decir cosas grandes está igualmente obligado a practicarlas entonces ajá, Daniel Aruso estás predicando la filosofía de, de Miyagi Do buenísima, pero la estás poniendo en práctica con, con tu compañero o con tu ex compañero y lo mismo nosotros, o sea estamos hablando sobre cómo Jesús perdonaba cómo Jesús se acercaba y estamos teniendo la, la el amor, estamos teniendo la, la caridad, la humildad de decir, ¿sabes qué? Pues si yo, que tengo un pasado, porque tengo un pasado, me pude acercar a Dios y sigo buscando mejorar y no soy una persona perfecta, pues ¿por qué el otro fulanito o fulanita no podría hacerlo? saben. Correcto, correcto. Así
0: que qué fuerte. No seamos como Daniela Russo.
1: Así es, pero o sea, también es, es buen personaje. Es personaje. no me cae muy bien, pero pero no importa. O sea, no crean que odiamos a Daniel Laruso, la o sea, verdad. Yo no sí, lo... pero. O sea, Adri sí. Ay,
0: pero
1: ya, ya lo dejó en claro. Adri quiere camiseta mi de Cobra Kai, entonces sí, eh, ajá. Sí, no sé. Yo voy ajá. a conseguir la vía de Villagido. Lo siento. Somos enemigas. Somos enemigas. Aquí tirando todo el argumento que acabamos de decir. Totalmente,
0: totalmente. No, pues. Pues. Eso es todo por hoy.
1: Esperamos que, que hayan disfrutado este este primer, primer episodio de lo que esperamos sea un proyecto que pues que dé muchos frutos y que pues con la gracia de Dios dure pues el tiempo que Dios decida que va a durar. La verdad es que estamos muy emocionadas. Y les invitamos a ver Cobra acá Ya va a salir la cuarta temporada, vean. Por ah, cierto.
0: sí. Ah, y advertencias, ¿no? Obviamente no es como que una, peli una serie súper cristiana y buen lenguaje o todos los valores del universo. O sea, cu cuando hablamos de series o películas, pues tratamos de tener como este criterio de... Lo bueno, lo malo Y en esta, en, esta, en esta serie en particular La pequeña advertencia es que hay algunas groserías Ciertas referencias sexuales, si no me equivoco Unas cuantas en segunda tercera temporada, no recuerdo Y creo que ya, no estoy muy segura Pero ajá, eso son como que nuestras pequeñas advertencias En caso de que quieran, quieran verlo Y pues estén al pendiente, esperemos que nos acompañen Oren por nosotras y nosotras oramos por ustedes y eso es todo, ¿todo? No. <risa> Bye. Bye.